0: Zolli
1: Radio. Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli Radio. Ich bin der Lukas Meili.
0: Und ich Jenny Dage.
1: Und wir schauen uns auch heute wieder ein Tier aus dem Zolli etwas genauer an. Bis zu dem Tier, wo heute im Zentrum steht, macht man einen ziemlichen Fußmarsch durch den Zolli und landet fast das hinterste in der Nähe vom Eingang Dorenbach. Hier haben wir mit den Nashörnern wahre Zolli-Grössen vor uns. Sie sind der grosse Blickfang, wenn sie sich im Wassergraben abkühlen und ihre dicke Haut an der Sonne trocknen Und es ist eindrücklich, wenn die gut zwei Tonnen schwere Tiere mit weichem, langsamem Schritt über die Anlage laufen. Neben diesen Grössen gibt es aber auch ganz kleine, flinke Tiere, die hier leben und die zwischen den Nashörnern regelrecht durchwuseln. Es sind Zwergotter, die kleinste Otterart überhaupt. Und die sind mit ihren knapp 5 Kilo rund 400 Mal leichter als die Nashörner. Und genau diese kleinen flinken Mitbewohner von der Nashörner interessieren uns heute. Und das unter anderem auch aus dem Grund, weil sie so unendlich verspielt sind.
2: Wenn sie dann nicht am Stürmen sind oder am Betteln wegen Futter, dann können sie auch so eine Holzschnitzel nehmen und dann gehen sie auch verrücken und spielen mit dem. Und dann dienen sie es in den Finger umschleifen oder gehen ins Wasser oder, oder auch eben beim Laufen sind sie immer am Knübeln. Die sind immer am Knübeln. die knübeln einfach den ganzen Tag. Also ich im Sinne von Futter suchen. Es könnte ja dort wieder Regenwürmle sein oder dort ein Käferle, wo man kann kann ähren.
0: Das seid der Pfleger von den der Roland Schweizer. In begleiten wir in dieser Sendung dabei, wenn er Spielmöglichkeiten für die Tiere herstellt, sprich Möglichkeiten, was sie spielerisch ihr Futter können ergattern und so den ganzen Tag etwas zu tun haben. Warum Beschäftigung für Zootier so wichtig ist? Darüber unterhalten wir uns mit dem Zootierarzt Christian Wenker im zweiten Teil dieser Sendung.
3: Es dient nämlich dazu, ihre körperliche und mentale Gesundheit zu fördern. Ganz wichtig, nicht nur körperlich aktiv zu sein, sondern auch quasi zu überlegen, jetzt für menschlich gesagt, wie komme ich an das Futter, was mache ich für eine Strategie und so werden wir unsere Tiere fordern und beschäftigen.
0: Und dann richten wir unser Augenmerk auch noch auf Tierpartnerschaften im Zoli. Als zolli kann man nämlich Gott oder Göttin werden von einem Tier. Zum Beispiel von einem Zwergotter oder auch von jedem anderen.
4: Also, wir bieten wirklich, ähm, für, für jede Tierart bieten wir Partnerschaften an. Das fängt, wie gesagt, bei einem Rüsselspringer an und hört bei einem Elefanten auf.
0: Das sagt Nicole Wagner, die im Zolli Tierpartnerschaften vergibt. Sie steht uns am Ende der Sendung Rede und Antwort, wie man Gotte oder Göttin von seinem Lieblingstier werden kann.
1: Bevor wir uns den Patenschaften von Elefanten, Sumpfspringäffle oder Pinguin widmet, nähern wir uns jetzt aber den Zwergotter an. Ihre Tierpfleger, der Roland Schweitzer, hat es am Anfang von dieser Sendung schon angetönt. Zwergotter sind unglaublich verspielte Tiere. Sie wuseln den ganzen Tag auf der Anlage umeinander, badet, rennen um, wühlen im Dreck und drehen immer irgendetwas in ihren Fingern umeinander. Ihr Spieltrieb ist sehr ausprägt und sie sind entsprechend zufrieden, wenn sie hier im Zolli auch immer etwas zum Spielen gibt – der Roland Schweizer baut für sie darum spezielle Futterstationen, sogenannte Futtermobilä, wo sie das Futter spielerisch müssen. Was für andere Tiere eher mühsam wäre, kommt der Zwergotter in ihrem Naturell voll entgegen. Wenn sie in früher Wildbahn leben, wählen sie mit ihren geschickten Fingern eigentlich den ganzen Tag im Boden, in Bachlauf und im Schlamm und suchen sich so ihres Futter zusammen. Natürlicherweise leben sie entlang von Flüssen und an Meeresküsten. Sie sind in Indien, im Süden von China, in Malaysia, auf Borneo, auf Java und auf den Philippinen daheim. Heime. Damit die Tiere auch hier im Zolli immer etwas zu suchen und zu grübeln haben, denken sich die und Pfleger immer wieder neue Möglichkeiten aus, damit sie ihnen hier nicht langweilig wird. Wir sind drum mit dem Pfleger Roland Schweizer hinter Kulissen Kulisse von der Zwergotter gestiegen. Dort hat er uns gezeigt, wie er seine Schützlinge bei Lunen behaltet. Also gehen wir rein. Ja. Also jetzt gehen wir an den. zu den ja.
2: So, da sind wir ja schon.
0: Sind Sie neugierig?
2: Ja, sie sind mega neugierig. Vor allem haben sie jetzt auch Hunger. Die haben sowieso immer Hunger, die drei. Übrigens haben wir zwei Männchen und ein Weibchen. Und äh, ja, die erwarten jetzt das Futter, weil sie genau wissen, am Morgen kriegen sie das Futter. Und, äh, also ich sie kriegen einen Teil Futter am Morgen. Und den Rest vom Futter, von der Futtermenge, die sie am Tag ich dann aufhängen. Und äh, aber das können wir dann nachher noch in verschiedenen äh, Zeiten. Dann geben wir, geben wir, dann.
0: wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, wo die Zwergotter hinter der Kulissen ihre Stall haben. Dort kann sich der Roland Schwitzer in einzelnen Abteilen abtrennen, damit jeder Zwergotter in Ruhe seine Morgenration fressen kann. Vor diesen Stall hat es einen Gang, der direkt auf die Außenanlage führt und wo die Zwergotter können rein- und rausspazieren können. In diesem Gang hat sich der Roland Schwitzer eine Futterküche eingerichtet, die jeweils am Morgen das Fressen für den ganzen Tag vorbereitet.
2: Also habe ich habe ein Futter, ich habe hier ein Bäckchen. Heute kriege ich, Heute habe ich Herzmuscheln, äh, Krebs und äh, Fischchen, kleine Fischchen. Sie kriegen jeden Tag ein bisschen etwas anderes. Es gibt dann auch Tage, wo, wo sie äh, Maismuscheln kriegen. Sie können aber auch Eier kriegen. Und äh, Müsli kriegen sie auch. Also, es wird jeden Tag ein bisschen abgewechselt, dass sie ja nicht immer das Gleiche haben. Weil in der Natur haben sie auch ja nicht immer das Gleiche Futter. Also, das wir das mal vorbereiten. Ich habe hier ein Bäckchen. Ich habe vier Mobileis, die ich habe. Und äh, die nehmen wir jetzt alle schnell bestücken zusammen. Ich lege die Bäckchen mal hier hin, damit ich hier eine schöne Auslegung machen kann.
0: Das sind jetzt äh, zwei Zweckotter, die wir hören, da hinten hören. Genau, ja,
2: die, sind natürlich, die sind jetzt schon im Stall, die warten jetzt darauf, dass sie jetzt ihr Morgenfutter kriegen. Und äh, ja, muss ich muss es ja zuerst auch bereit machen. <lacht> 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 Der
0: jemand fest Hunger?
2: <lacht> ja, ja. Also ich habe immer Hunger.
0: <lacht> Und warum machen Sie das jetzt in so Becken hinein?
2: Ja, die Bäckchen, also die ich dann nachher aufhängen in eine Art Mobile. Und zwar ähm, ist dann, werden die Mobile mit vier Bäckchen bestückt und werden in die Höhe aufgezogen. Die Bäckchen die haben Löcher drinnen, das sehen wir da. hier. Äh, und aus diesen Löchern können sie dann äh, das Zeug rausholen.
0: Aber da kommt wieder rein?
2: Ja. Weil wir jetzt eben schon zu lange haben mit dem guten parat machen, so können wir sie natürlich schon wieder schauen, hey, wo bleibst du. Aber das ist... Das Kennen Sie sie auseinander? Ja. 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 Wir sind zu langsam. Mhm. Ja. Schon ein bisschen, hey? wir schwärzen zu viel. <lacht> <lacht> also machen wir jetzt, mal weiter. Ja, ja, genau. Jetzt hey, muss ich noch schnell Okay. Ja. Und die Kessel, die wir so machen, mache ich extra noch eine Effekt drauf, damit, äh, damit von oben ab keine Vögel oder sonst irgendetwas das Stück kann rausnehmen kann. Weil, weil Reihen haben natürlich auch sehr gern das Gut, die Fisch Fischotter Und
0: was ist der Grund, dass es also die müssen dann durch die Löcher quasi ine
2: was genau. ist die Idee? Einfach die Beschäftigung auch, damit äh, die vier Kesseli die hängen dann eigentlich so so wie, wie eine ne mobile so lose an, äh, in der Luft und wenn natürlich ein Fisch ein Zwerg oder ein Zwergot kommt und ein Beckeli nimmt und so arbeitet, dann können die anderen Beckeli natürlich in die Höhe und so ist das immer dann so, eine, so eine, ein Spiel bis sie dann an alle Becken ankommen. Wir darf es nicht zu einfach machen.
0: Und fressen sie dann so nicht gleich schnell, wenn sie es ein bisschen mehr rausgrübeln? Oder? Genau, ja. ja. Genau.
2: Ich könnte natürlich auch das ganze Fuß näher an den Boden gehen und dann macht und, und das Zeug ist schon weg. Und aus diesen Becken heraus haben sie ein bisschen länger. Ja, wir
0: bekommen einen Besuch gesehen. Ich ja, genau. Da
2: wir haben noch zwei 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 sei aus Pustelschweine. Die können wir natürlich auch mal schauen. Die hoffen auch immer, dass es etwas gibt. Und äh, ja, die leben mit den Zwei Gott zusammen unter Nase
0: Und das geht gut?
2: Das geht super, ja. Das geht wirklich super.
0: Wir begleiten die beiden wie seien Pustelsäule den Gang entlang raus auf der Anlage und gehen dort die vier Mobile gehen aufhängen. Zwei kommen auf die Pflanzinseln auf der Anlage und zwei ins Otterbächli, wo sie für die Zuschauer von außen gut zu sehen sind. Wir gehen mit dem Roland Schweizer ganz am Rand von der Nasan Anlage, wo ja eben auch zwei Gott leben und ziehen die Mobile an der Schnur offen.
2: Ich habe extra die Schnur so weit weggezogen, dass, man, dass wenn ich sie auslöse, dass sie mich selber nicht sehen. Also sie, sehen nicht, sie sehen nicht mehr und die Mobile ist gleichzeitig. Wegen dem denke ich mir, so kann man sie auslösen, ohne also dass ich nicht einfach checken darf, dass es ist ausgelöst worden. Oder oh, sie ist am Auslösen, so muss ich es sagen. Sonst würde sie ihnen den ganzen Tag nachlaufen, mehr
0: oder weniger.
2: Genau, ja. Und das ist jetzt natürlich auch wieder eine Beschäftigung. Beschäftigung ist, das eine ist natürlich das Beschäftigen, dass sie dass, äh, das Futter können aus diesen Kübeln rausnehmen können. Wie sich das bewegt, ist es schwieriger. Und die andere Beschäftigung ist, dass sie immer wieder schauen luege welches Mobile ist ausgelöst. Ja, so müssen sie natürlich jetzt auf der ganzen Anlage immer wieder rumlaufen und die Mobiles besuchen. Und das ist allein schon eine Beschäftigung.
0: Wenn zwei Zwergorter dann aber gemerkt haben, dass ein Mobile ausgelöst worden ist, dann geht es ruckzuck. Dann kommen sie angerannt und das grosse Knübel geht los. Mit ihren Händen sind sie sehr geschickt. Schließlich suchen sie sich mit ihnen auch in der Natur ihre ganze Nahrung zusammen.
2: Sie heißen ja, Zwergotter, oder, gibt, oder äh, man kann auch äh, Kurzkrallenotter sagen. Die haben vorne Finger, wie wir Menschen, haben so ganz kleine äh, Nägel, auch etwa so wie wir. Und so können die, wenn sie am Laufen sind, sind sie immer mit dem Finger vorne beschäftigt am Futter suchen. Also die Waulen, im, bei uns jetzt im Holzschnitzel, rum, im Otterbechle, im Schlamm und in der Wildnis auch gehen sie so im Flut durch. Dort, wo sie leben, an einem an, Aufruf an, äh, von Flüssen oder Seen, gehen sie einfach immer mit, der mit der Finger Fingern voraus und suchen das Futter. Und wenn sie hier etwas finden, dann wird sie zuerst gewaschen, wie es im Schlamm drin ist, und dann wird es gefressen.
0: Die Beschäftigung der Zwergotter ist hier im Zolli also so gestaltet, dass sie möglichst ähnlich ist wie in der Natur. Und damit es immer wieder mal etwas Neues zum Spielen gibt, schauen sich Tierpflegerinnen und Tierpfleger auch immer wieder nach neuen Ideen um.
2: Also man muss die Tiere beobachten, man schaut, wie sie es machen. Und äh, man täuscht sich, sich auch mit anderen Zoos aus. Also, du siehst wieder mal in einem, einem Facebook-Film, wie es andere Zoos machen. Und dann, ah, das könnte gehen. Ja, nein, das geht bei mir nicht. Bei uns ist natürlich ein anderes Problem, die Fischotter haben zwar das Bach, wo sie allein drin sind, aber das ist ein bisschen zu wenig äh, tief und zu breit, dass man dort irgendetwas Tolles machen könnte. Das andere Interessante ist natürlich, das sind die grossen von der Nashörner, aber dort kommen natürlich die Nashörner dazu. Also ich habe dann nicht einfach irgendwie äh, ein wo der rumschwimmt und immer wieder eine Muschel lotlocke. Weil es muss natürlich dann wieder Nashorn sicher sein, weil die Nashörner kommen dann dort dran und das können sie dann kaputt machen. Also da muss ich auch immer ein bisschen schauen. Es muss Nashorn sicher sein für zwei Götter.
1: Wie Sie gehört haben, sind also nicht nur Tiere durch die Spillerie beschäftigt, sondern auch flaggerin und Pfleger, wenn sie sich die Sachen ausdenken und dann buet. Das brauche ich manchmal ziemlich Zeit, sei aber enorm wichtig, damit es den Tieren gut geht. Warum das so ist und welche Formen von Beschäftigung es für die verschiedenen Zootiere gibt, erzählt uns der Zootierarzt Christian Wenker. Wir haben ihn im Zolli auf einem Bänkli zum Interview getroffen.
0: Christian Wenker, wir haben ja vorher haben gesehen, wie der Tierpfleger Roland Schweitzer für die Gott die Beschäftigungsmöglichkeiten vorbereitet und, und äh, ausgelöst hat. Jetzt Sie als Solidierarzt tierarzt kennen ja all die, ja, die Möglichkeiten auch sehr gut. Mir würde zu wundern, warum ist es überhaupt so wichtig, dass man so Zootiere beschäftigt?
3: Ja, das ist äußerst wichtig und ich begrüße das auch. Die Tiere bleiben auch gesund dabei. Es dient nämlich dazu, ihre körperliche und mentale Gesundheit zu fördern. Ganz wichtig, nicht nur körperlich aktiv zu sein, sondern auch quasi müssen zu überlegen, jetzt für menschlich gesagt, wie komme ich an das Futter, was mache ich für eine Strategie und so werden wir unsere Tiere fordern und beschäftigen. Generell ist es aber auch so, dass man Beschäftigungen macht, dass dass es auch für Besucher interessanter ist. Sie sehen das aktives Tier. Sie können auch die Fähigkeiten eines Tier äh, sehen und, und, und lernen. Zum Beispiel die die mit den Menschen Die sind also wirklich sehr schwierig. Ich habe selber schon probiert, dass ich es nicht geschafft. Was die Schimpansen zum Beispiel schaffen, dass sie mit einem Werkzeug, das sie selber herstellen müssen herstellen, also mit einem Ast in den Löcher müssen, müssen bis sie dann an den Leckerbissen kommen Und das soll auch bei unseren Besuchern ein Haarerlebnis machen. zudem sind die Tiere mental und auch körperlich fähig.
0: Wird dann etwas passieren, wenn man es nicht würde machen also würde? Sie, wären sie nicht gesund oder wären sie langweilig?
3: Erfahrungen und auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass... Die gut beschäftigt sind. In Englisch redet man auch von Behavioral Enrichment, also Anreicherung des Verhalten, Dass die erstens gesünder sind und zweitens viel weniger zu abnormalem Verhalten neigen. Ich kann hier vielleicht erwähnen, sogenannte Stereotypie, Das ist etwas, was wir gar nicht gerne haben. Also immer wieder gleiche Bewegungsmuster, zum Beispiel von Raubtieren, die immer am Gitter hin und her gehen. Der Grund zum Beispiel, dass der Zoo Basel keine feste Fütterungszeiten macht bei der Raubkatze, ist der, um das zu vermeiden. Die Fütterung soll immer wieder an einem anderen Tag sein, an einer anderen Zeit. Es gibt auch Fastentage, damit sie nicht in Erwartung von genau dieser Zeit sind.
0: Jetzt, wir haben ein bisschen näher gesehen, wie die Zwerg beschäftigt werden mit diesen mobilen und da habe ich das Gefühl, das ist ja noch einigermaßen zu bewältigen, um das zu vorbereiten. Wie ist jetzt das bei einem größeren Tier, z.B. bei den Nashörnern, die ja auch auf dieser Anlage leben? Macht man dort auch eine Art von Beschäftigung?
3: Auf jeden Fall. Man probiert bei allen Tierarten halt ihrer Art entsprechend. Also bei den Menschen offen, können Sie sich vorstellen, ist das am kompliziertesten. Also die sind natürlich sehr intelligent, können Zusammenhänge erkennen. Äh, Dann kann es auch langweilig werden mit der Beschäftigung. Das muss man also auch immer wieder neu machen. Während jetzt bei einem Nashorn ist das äh, vielleicht alles ein bisschen diskreter. Also wichtig ist, dass Nashorn mal in seiner sozialen Gruppe kann leben dass es Fortpflanzung hat, dass es Komfortplatz hat, dass es, sich kann, dass es baden kann. Das ist vielleicht ein bisschen weniger wie soll ich sagen, instrumentalisiert das Ganze, aber hat dann mehr auch mit der Kägeinrichtung und auch mit der Arbeit der Tierpflegenden zu tun.
0: Also nicht jetzt bei einem Nashorn, nicht in dem Sinn, äh, etwas zum Spielen, oder?
3: Das gibt es schon auch. Also äh, es gibt so, die setzen zum Beispiel so riesige äh, Bälle ein, die Löcher haben, wo Futter drin versteckt ist, wo dann Tiere rumschieben. Das gibt es auch für Elefanten, ähm, das ist, eine, ist nicht ganz einfach, so grosse Tiere zu beschäftigen, muss man auch ehrlich sein. Ähm, und vieles läuft halt dort auch über das Futter. Äh, Futterbeschaffung, also dass das Futter nicht die ganze Zeit einfach zur Verfügung steht, quasi in einer Schale gereicht wird, sondern dass die, die, das Verhalten, das im Zusammenhang mit der Futterbeschaffung steht, dass man das weiter wollen. Und das kann eigentlich sehr abstrakt aussehen. Also bei den Giraffen haben wir zum Beispiel so also Kunststoffkugeln mit Löchern, drin. es sieht aus wie so ein Lampenschirm. Und dort drinnen verstecken zum Beispiel Pellets oder auch Blätterlaub verstecken Und das soll sie anregen, dass sie mit der Zunge Zunge äh, die Blätter rausfischen erreichen, wie sie das sonst in der Wildbahn eigentlich gewöhnt sind, wenn sie z.B. bei äh, Akazienbäumen die Blätter müssen zwischen diesen Stacheln äh, rausholen müssen.
0: Sie haben gesagt, dass oft im ähm, der, der Arbeit über das Futter. Aber ist es ausschließlich über das Futter?
3: Auf keinen Fall. Es gibt äh, noch einige andere äh, Möglichkeiten. Also ich denke nur schon äh, eine Tieranlage, wo mehrere Spezies zusammenleben. Das kann sehr spannend sein, interessant, kann Interaktionen geben, wo äh, nichts mit dem Futter zu tun haben. Oder es kann auch einfach der Effekt von der Fortpflanzung sein. also Eine Menschenaffenmutter, eine Gorillamutter, die ein Jungtier aufzieht, die dreht das äh, bis zu zwei Jahren 24 Stunden umeinander und betreut das intensiv, bis das Jungtier fünfjährig ist. Also bessere Beschäftigung kann man sich da gar nicht vorstellen. Oder auch ein Spielverhalten, wenn man Jungtiere in einer Gruppe hat. Die animieren ja die spielen nicht nur untereinander, sondern animieren auch die erwachsenen Tiere, damit, damit, äh, zu machen. Das ist eine Beschäftigung. Und man darf nicht vergessen, es können, es können auch visuelle Reize sein, olfaktorische Reize, also Gerüchte. Zum Beispiel setzen wir bei den Leuten äh, Gewürze ein oder äh, also verschiedene Gerüche baldrian, wo, wo die dann sich die Leute dann wälzen drin und das riechen gehen, gehen und das gehen gehen absuchen gehen. Ähm, ja, es ist eigentlich äh, grenzenlos, äh, was, was da für Beschäftigungen könnt, könnt eingesetzt werden können.
0: Also in diesem Fall eignet sich nicht jede Art von Beschäftigung für jedes Tier. Das muss wirklich aufs, aufs Tier angegossen sein.
3: Genau, man muss probieren, irgendein Verhalten zu fördern. Ähm, ich werde jetzt einfach mal erwähnen bei den Reptilien. Oder? Dort ist äh, ein ganz wichtiges Verhalten, zum Beispiel bei den Bartagamen ist äh, das Sünnele. Oder bei uns halt, wenn es äh, in einem Terrarium ist, dass sie eine künstliche Sonne aufsuchen und zwar in einer senkrechten Position. Da muss man zum Beispiel Einrichtungen machen wie so ist dass die auch wirklich so liegen, dass die Tiere auch wirklich die Chance haben, das Verhalten auszuüben. Und das kann man dann natürlich einfacher machen und schwieriger mit dicken, mit dünnen Esten, mit schwankenden Esten und das ist, äh, ist glaube ich die Beschäftigung im Zoo.
0: Ich habe auch etwas, was der Tierpfleger macht, irgendeinen gewissen Unterhaltungswert haben für Tiere?
3: Absolut. Und äh, ich denke, da haben wir auch Möglichkeiten, im Kontakt vom Tierpfleger zum Tier äh, Beschäftigung zu machen. Äh, und zwar machen wir das mit einem sogenannten Training. Also bei den Seilohren ist ein typisches Training, ein Gebrauchstraining, wo die Tiere gewisse Sachen vorführen. Es dürfen durchaus einmal Kunststücklich sein die ähm, auch mit der Futterbeschaffung zusammenhängt Oder bei den Elefanten zum Beispiel machen wir es jeden Tag am Nachmittag, ein äh, medizinisches Training, wo die Elefanten also, äh, sehr gerne auch kommen, freiwillig zu dem Training und positiv verstärkt dann zum Beispiel gewisse Sachen machen, die Füße rausgeben, Toren rausgeben, wo wir allenfalls Blut nehmen, dass wir sie untersuchen können, dass wir Spritzen machen können. Das sind alles... Auch Möglichkeiten von einer, von einer guten Beschäftigung.
0: Man hat ja, so, ja mit dem 20. Jahrhundert hat man zum Beispiel die Affenolo, ja also die Schimpanze auf Wellöli umfahren oder, oder aus Teller essen, weil man das auch als Beschäftigung angeschaut hat. Mir ähm, man heute nicht mehr. Was, was sind so die Grundsätze oder Tausend Tons in der Beschäftigung von verzahlt.
3: Wir wollen Zootiere nicht lächerlich machen, nicht vermenschlichen. Wir werden wirklich unseren Besuchern und Besucherinnen zeigen, wie sie sich wirklich verhalten. Und da gehört eben das Kleidchen anlegen und aus dem Teller essen oder Veloli fahren ganz sicher nicht dazu. Also das ist äh, Geschichte zum Glück. Wir werden eher ähm, Besucher eigentlich führen, ja, was die Tiere wirklich für Fähigkeiten haben. Ähm, Im Zusammenhang mit Futterbeschaffung, sozial Eventuell auch mit Gerüchen, mit, äh, mit, mit, äh, mit Geräusch, mit optischer Reiz. Äh, man kann durchaus auch mal, äh, Tiere mal Tiere testen mit etwas und schauen, ob sie das nicht überfordert. Wir haben zum Beispiel äh, Versuche gemacht mit Spiegel bei Kleinaffen, ob sie sich in diesem Spiegel zum Beispiel selber erkennen können oder nicht und, und solche Geschichten.
0: Kann für ein Tier auch Publikum eine Beschäftigung sein oder einen gewissen Unterhaltungswert bieten?
3: Absolut. Ich habe gerade diese Woche gesehen, junge Schimpansen, die bei uns im Haus in die Scheibe gekumpelt sind und so kleine Kinder verschreckt haben und immer wieder wiederholt. Also solche Sachen sind durchaus wichtig, vor allem bei den Primaten beobachtet man so Interaktionen. Als Tierarzt, muss ich auch sagen, bin ich auch eine Attraktion für Tiere. Also sie, sie kennen mich, sogar Zebra oder, oder auch andere Huftierarten, äh, die, die reagieren äh, auf mich. Ähm, das kann man durchaus auch als Beschäftigung äh, gelten lassen. Also mögliche Gefahr, wo man sich muss in Acht nehmen muss, ja ein bisschen auch der Situation entspricht, wo die Tiere in der freien Wildbahn haben.
0: Wir sind einmal zurück bei den Zweigottern und ihrem Pfleger am Roland Schwitzer. Dasmal stehen wir nicht auf der Anlage selber, sondern bei den Besucherinnen und Besuchern am Rand. Dort, wo voraus das Badenbecki der den Aushörner ist. Von da aus wirft der Roland Schwitzer eine weitere Beschäftigung für Zweigotter ins Wasser. Es sind Bidon, die so ausgesehen wie Benzinkanister. Die sind öppe zum Viertel mit Wasser gefüllt. Es hat Muschle und Fischchen drin. Und auch hier hat es wieder Löcher auf der Seite, wo zwei Götter in die schwimmenden Kanister reinlangen.
2: Müssen. Also, jetzt gehen wir die mal rein und schauen, ob sie kommen. Jetzt haben wir natürlich den Vorführeffekt. He? <lacht> Auf Und Was eben auch ganz interessant ist, wenn ich, wenn ich Muscheln kriege, die Muscheln fressen sie gerade aus dem Pito, also sie es aus dem Pito und fressen es gerade. Bei dem Fisch ist es meistens so, weil der Fisch ist ein bisschen länger, dass sie die Fische rausknübeln und dann an Land schwimmen und dann an Land fressen. Stimmt, da schwimmt gerade einer. Genau, weil an dem haben sie länger am Fisch und da brauchen sie dann beide Hände zum, äh, zum Fressen. Und bei den Muscheln, die Muscheln kleiner sind, das also es ist nur das Muschelfleisch, die sie, das können sie dann wirklich gerade äh, aus dem Bider rausnehmen und ins Maul stecken.
0: Und in der, in der Natur haben sie, also sie haben aber so geschickt die Finger, dass sie auch
2: Muscheln gut können knacken. Nein, sie die Muscheln nicht knacken, sondern sie dient Muscheln sammeln, legen sie an die Sonne raus und dann macht sich die Muschel selber auf und dann können sie ans Fleisch hinein Sie jetzt dort zwar gerade die Muscheln nicht hermachen. Da es die, die großen Verwandten von ihnen, die Seeotter, wo im Meerleben, die sich hauptsächlich nur von Muscheln ernähren, die können wirklich die Muscheln kaputt machen. Die, die holen die Muscheln raus, also gehen am Boden, holen sie raus und nehmen noch einen Stein mit. Und dann machen sie so den Rückenschwumm und die noch auf ihrer Brust mit dem Stein die Muscheln verklopfen und so können sie sie dann fressen. Also das Fleisch.
0: Und wenn man sie jetzt hier so sieht, schwimmen, mhm. ähm da sieht also,
2: wie das Wasser abhält. Ich glaube, das Fell das ist ja glaub, sehr, sehr besonders. Genau, ja. Yeah. So Otto allgemein haben plus minus tausig Hörle auf Quadratzentimeter. Also das ist so viel Hörle und die Hörle die haben alle so wieder die sich ineinander so diesen, äh, verhocken oder also, also verkeilen. Denen. Das heißt, das Fell ist so dicht, dass wenn sie ins Wasser gehen, das Wasser gar nicht auf ihre Haut kommt. Das Fell tut das Wasser abschirmen. Also die Haut, die Haut selber ist immer trocken. Wegen dem haben sie auch nicht kalt, wenn sie so äh, ins kalte Wasser gehen. Sie haben zwar nicht ganz kaltes Wasser, aber sie, sie verfrieren nicht im kalten Wasser, weil, weil eben die Kälte vom Wasser nicht an ihren Körper ankommt.
4: Und jetzt sind Sie ja ziemlich
2: gefördert. Warum eigentlich? Das Problem ist, äh, man nimmt ihnen den Lebensraum weg. Und vor allem nimmt man den Lebensraum für die von der Nahrung der Tiere weg. Oder? Wenn so umbaut wird, äh, wenn, wenn Siedlungen gebaut werden, äh, aber auch Pestizide von der Landwirtschaft ist natürlich auch ein Problem. Das macht die Muscheln, die Schnecken... Äh, kaputt oder vertreibt sie und so, so wird die Nahrung der Zwergotter äh, weggehen und, und so verschwinden sie natürlich auch. Was auch wieder das Positive ist, die Reisbauern die haben sie dann wieder gern die Zwergotter, weil äh, die leben denn auch in den Riesfall drinnen und suchen dort Krebs und fressen die Krebs, wo die bei den Schadling sind, wie sie dort an Pflanzen gehen. Und, und die haben sie dann wieder gerne.
1: Wenn man den Zwergotter auf der Nasornanlage so zuschaut, wie sie mit dem Mobiles spielen oder sich nach dem Badeck nüsslich auf einem Holzbalken sündelt, dann ist das schon sehr herzig. Da hätte sich sicher schon das eine oder andere Kind gewünscht, dass es auch so einen könnte haben Das geht aber leider nicht. Zwergotter sind Wildtier und lassen sich nicht als Haustier halten. Aber einen Zwergotter quasi adoptieren, das kann man im Zolli. Der Zolli bietet nämlich schon seit vielen Jahren Tierpatenschaften an. Für einen bestimmten Betrag wird man ein Jahr lang Gotte oder Götti von einem Tier. Das kann ein Geiss sein, ein Pinguin, ein Loi oder eben ein Zwergotter. Nicole Wagner, die im Zoll die Tierpartnerschaften vergibt, erklärt den Gedanken hinter diesen Tierpartnerschaften.
4: Die Idee ist eigentlich, dass Leute, die einen Bezug haben zu einer Tierart oder ähm, ein Lieblingstier haben, dass die etwas Gutes tun können. Etwas
1: Gutes tun, das heisst konkret, dass der gespendete Betrag für die Pflege, das Futter und die naturnöche Haltung der gewählten Tierart eingesetzt wird. Wer auf der Homepage des Zolli bei den Patenschaften schaut, sieht, dass vom Anemonefisch über das Minipig bis zum Seelei wirklich alle Tiere auf eine Götti oder ein Götti warten. Wir ist allerdings nicht Götti von einem bestimmten Pinguin oder Anemonefisch, sondern einfach von einem aus dieser Gruppe.
4: Äh, wir haben gewisse Ausnahmen, aber ähm, das ist eigentlich nicht die Regel. Es ist wirklich so, dass... Äh, dass man, wenn man eine Patenschaft macht ist es für eins von denen, von, von dieser Gruppe sage ich jetzt einmal. aber es ist jetzt nicht der, der Helmut und dann kann man sagen der Helmut das ist jetzt meine es ist wirklich einfach eigentlich spannend für die Tierart
1: je nach Größe von der gewählten Tierart sind natürlich auch die Preise für so eine Partnerschaft unterschiedlich
4: also der äh, Tierpartnerschaftsbetrag die bei 100 Franken das ist einfach das minimum und äh, zum z.B. ein Elefant der kostet 12.000 Franken. Also, da haben wir dann wirklich die ganze Bandbreite.
1: Wer Patin oder Pate ist, bekommt der Urkunde. Dazu bekommt man eine Kurzbeschreibung von dem Tier, ein Foto und jedes Jahr eine Einladung an Patetag. Und an diesem Tag gelten besondere Konditionen.
4: Das ist ähm, so, dass wir, dass wir den Patinnen und Paten gratis Eintritt gewähren. Und dann die mehr Führungen organisieren wir Führungen zu verschiedenen Themen in verschiedenen Tierhäusern, wo sich die Leute anmelden können. Und oben gibt es dann meistens noch, noch einen kleinen Imbiss oder ein gemeinsames Zessen. Also, genau, einfach, dass man, dass man Patinnen und Partner ein bisschen untersichert, dass man sich auch ein bisschen unterhalten kann. Und es soll einfach ein spezielles Erlebnis sein.
1: Besonders beliebt sind übrigens die Erdmännchen, Seepferdli Seegurke und Totenkopfäffchen. Und wer weiß vielleicht schon bald auch Zwergotter.
0: Wie immer im Zolli Radio haben wir auch diesmal Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie an den Zwergotter interessieren würden. Da kommen Besucherfragen sind Zwergotter mit den Fischottern verwandt?
2: Jawohl, ja. Also die Oberfamilie ist ja otto Und da gibt es dann verschiedene Arten. Eins ist der Fischotter. Der Fischotter ist der, der bei uns lebt. Das ist der europäische oder der amerikanische. Die sind fast gleich, die zwei. Dann gibt es aber natürlich noch der, der Seeotter oder der Riesenotter. Dann gibt es äh, unsere Zwergotter und den Fischotter, ja.
4: Leben Zweigotter eigentlich als Familie oder als Paar zusammen?
2: Also äh, Zweigotter, die leben in einem Familienverband zusammen. Also da kann es zwischen vier bis zwölf, vierzehn Tiere geben, die in der Herd oder im Rudel zusammenleben. Das ist aber die einzige Otterart, wo das ist. Die anderen sind mehr so Einzelgänger oder paarweise unterwegs.
4: Wenn man sie so fressen, sieht man, dass sie ein gebissen haben. Können sie bissen?
2: Ja, die können bissen. Die, sind, die haben ein Raubtiergebiss, gehören ja auch zu den Raubtieren. Und äh, ja, die können bissen.
0: Ist das schon vorgekommen?
2: Ja. Sie haben mich auch schon mal verwünscht am Bein. Äh, ja, es, ist ein, es ist nicht so gut, wenn sie einen bissen, weil sie haben natürlich dreckige Zähne haben, wie, wie ein Katze. Auch wenn eine Katze jemand bisst. Äh, muss man es sehr gut beobachten, dass es keine äh, Infektion gibt.
1: Zum Schluss der Sendung kommen wir wie immer noch zum Beobachtungstipp. Weil die Zwergotter auf der riesigen Anlage manchmal fast ein bisschen verschwindet, verratet Ihnen der Roland Schweizer, wenn und wo Sie sie am besten sehen können.
2: Also, wie ich gesagt, ich dass, äh, dass ich ja zwei Mobile im Otterbächli haben und wenn man die zwei wenn im die zwei Mobiles findet im Bächli und die Mobile sind noch oben, also so hoch, dass die Fischotter nicht dran kommen, das sieht man den Unterschied, dann weiß man, ah, dort ist noch nichts ausgelöst und dann ist die Chance, dass die Fischotter sich dort mehr aufhalten, weil sie dann natürlich wissen, ah, irgendwann kommen noch die Bächli runter und dann ist die Chance groß, dass man sie dann dort sieht
0: das
2: also, dass sie immer wieder mal vorbeikommen, kontrollieren Genau, ja. Genau. Wenn die Beckele unten sind, dann äh, ist es gefressen worden. Dann ist die Chance groß, dass, dass sie leer sind, weil sie checken es ziemlich schnell, wenn sie unten sind. Äh, dann äh, ist die Chance vorbei. Aber solange die oben sind, und ich schaue schon, dass möglichst lang die Beckele im Otterbächchen oben sind, damit man sie möglichst lang auch im Otterbächchen sieht.
1: Halten Sie also bei Ihrem nächsten Zollibesuch Ausschau nach den Zwergottern, wenn Sie gerade das Mobile am Ausraumen sind. Gute Chancen, die Tiere zu sehen, haben Sie übrigens auch am Wochenende. Meistens dann rührt Ihnen der Tierpfleger nämlich die schwimmenden Kanister ins von der Nashörner. Natürlich nur, solange es draussen Wasser hat im Becken. Im Winter, wenn das Wasser draussen abgelassen wird, sind die badenden Zwergotter dann im Nashornhaus zu sehen.
0: Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.